0: Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače Anna Boleknále Odisí, vás zdraví, fítek. Jsme rádi, že jste k nám připojili i dnes. A já tady už přivítám publicistku Míšu Julišovou, po měsíci asi tak zhruba. Míš, vítejte, hezký večer, ahoj.
1: Zdravím, milé posluchače.
0: A blogerku a nakladatelku Evu Herindovou tady přivítám jako našeho standardního, druhého, stabilního, politicky nekorektního hosta. Evy, vítejte, ahoj.
2: Dobrý večer všem.
0: Eva Hrindová, vláda tak dlouho stropovala ceny energií, až se kde si ve sklepě. A čím dále se hovoří o stropování ceny energií, tím je jasnější, že se tím vůbec, ale vůbec nic nevyřešil a nespravil. Myslíš, Evi, že ten předvolební marketing s celým tím zazdíváním čehokoliv nebo kohokoliv selhal na celé čáře a teď je to dokonale zřetelně vidět, že to vlastně vůbec k ničemu nebylo, zvláště v České republice.
2: Tak samozřejmě neřeší to jádro toho problému. Možná to některým lidem trošku pomůže, ale ne nějak zásadně. Hlavně to vůbec nepomůže českému průmyslu a myslím si, že už se blíží ta chvíle, kdy jako domeček z karet bude padat jedna firma za druhou, protože ty většina těch větších firm má nakoupeno energie do konce roku. Týká se to i obcí a měst a v nějakých větších institucí. Takže po Novém roku a u některých firm i do Nového roku budeme zažívat velmi, velmi, nepěkné, velmi nepěkné chvilky, nepěkné příběhy. A já si kladu jenom jednu otázku. Spousta lidí říkalo, že tady to zastropování, které udělala vláda, že mnoho občanů jakoby ukolebalo, Uh, protože si řeklo, že už teda ten problém je jako smeten ze stolu uh, a já pořád nemůžu uvěřit tomu, že by opravdu se něčím tak povrchním a nesmyslným nechali lidi ukolébat, ale uh, kdyby se nenechali ukolébat, tak by už dneska stály uh, zástupy lidí s vidlema a hraběma u strakovky a žvali by tam a chtěli by tu vládu schodit, takže... Evidentně spoustě lidem to zacpalo ústa a sklidnili se.
0: Míše Jolišová, viděli jsme tady tu fintu a trik, jak těsně po volbách nějaký papaláš s platem kolem 200 tisíc. Mimochodem, papaláši si mají v průměru zvednout plat o 26 tisíc korun příští rok. Tak my jsme viděli, jak těsně po těch volbách sdělili, jak se to zastropování netýká všech cenových kategorií. Myslíš, že je stále jasnější, že rozhodují globální finanční zájmy, které se politici zpovídají a že občan tahá stále za kratší konec, Míčo.
1: Působí to tak, ano, přesně jak to říkáš, Vítku, tak to na mě také působí. A navazuju teda na Evu, která říkala, že tady vytvořili jakýsi dojem, že se něco vyřešilo, hmm. eh, občany jsou... Stále velice takový důvěřivý a věří, že ta vláda, nebo aspoň minimálně tak 50% občanů věří, že ta vláda opravdu se snaží nějak pomoci. On prostě, když ten Fiala vystupuje v té televizi, ono tak sugestivně, srdceivně jako to všechno vykládá, jak teda kolem toho pracují všechno, jo. Ale mám děl, na mě to působí jako přetvářka, jako takové předskírání, kdy oni ten problém, který jak Eva velmi dobře popisovala, tlačí před sebou a posouvají ho jakoby dál a dál a čekají, že se to nějak snad jako vyřeší, nebo že se něco stane, nebo jo, prostě nějaký zásah, jo, že to něco nějak dopadne. Jo. Ale, zrovna dneska jsem také četla na Echu, že Německo a Francie, že už se jim nelíbí, například to vydírání ze strany Američanů, kde nám to, jejich LNG prodávají poměrně několikrát dráž, než se obchoduje u nich, přímo v Americe, a samozřejmě násobně dráž než ruský plyn, a že už jsou z toho teda znechucení a že vnímají, jak ta ekonomika jim jako nepůjde, jo. Tak. No, ta Francie a Německo vždycky no,
0: tu hráz proti té Americe. Ano, takže tam bude ta. jakýsi
1: protest tady v rámci, to, v rámci toho, jo. Takže jsem zvědavá, jak tohle bude pokračovat, nebo jestli je to další jenom nějaké takové zincenované divadlo, jakože proti něčemu protestu, a pak jako něco vyřeší. Jasně. Nicméně, co se týče toho zastrpování, tak jsem četla zajímavé informace od lidí, kteří říkali, že už jim tady několikrát zvýšili zálohy na energii, konkrétně Čes, nebo EO, teďka nevím, Čes, myslím. No a teďko jak došlo k tomu zastropování, tak to je jako vyšší než ty zálohy, jo? tak samozřejmě ty společnosti hnedka ještě jim zase zvýšili ty zálohy, protože jako aby se přiblížili tomu zastropování. Děká tomu, tomu stropu, který byl... Ještě vyšší, než, výš než, než, strop. než ano, ještě vyšší než z ty zálohy, jo, takže to jsem se tomu teda takové, takové hořké zasmání se, no, tak nevím, co dál bude.
0: Evahrindová, řeší se tady podle tebe jenom kosmetiky, trochu se řekněme přibrzdí, ten sešup se lehce zpomalí, tlačí se problém před sebou, ale příčiny se podle tebe řeší?
2: V žádném případě a já i pochybuju o tom, že by se tady ně, něco nějak jako brzdilo. To, že je, je samozřejmě velmi nepříjemné, že některé části obyvatel jsou na tom špatně. Samoživitelky, někteří seniori, kteří nemají třeba děti, kteří by jim pomohli Takže, ale to jsou věci, které se dají řešit nějakým sociálním systémem nebo nějakou pomocí, ale já tady vidím hlavně ten problém v tom průmyslu a a v zemědělství. Takže v tomto ohledu vláda nedělá absolutně vůbec nic a další věc, vláda není schopná a nedělá vůbec nic proti inflaci, protože... Představa, že nám tady roste inflace, všechno je šíleně drahé. A místo toho, aby stát začal odřezávat z rozpočtu zbytečnosti typu podpora politických neziskovek, různé. Někde jsem to četla, že zemědělství produkuje nějaké snad 2% HDP. A a teď ale opravdu to říkám spíš ilustrativně, možná to neříkám přesně. Ale že je to nějaké malé procento toho HDP. Ale ministerstvo zemědělství, Nějakých 15 nějakých institutů a ústavů, který samozřejmě v řádu milionů se musí ročně platit, ti zaměstnanci, ti výzkumníci. Mm. Takže toto všechno. Další byrokratické by, kraví. Uh-huh. Toto všechno by se mělo samozřejmě zrušit a úplně vrcholem všeho, já už to ani moc nesleduju: vrcholem všeho, že místo toho, aby tedy se zásadním způsobem sáhlo do, do těch výdajů, států, zbytných tak místo toho vláda řeší, že se zruší technický průkaz papírový, mm. což, samozřejmě, což samozřejmě ulehčí zase, zase zlodějům k šeftování s kradenými auty. Jako. Takže ten papírový techničák byl aspoň takovou jakousi malou ochranou. Mm. Takže toto to, 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 to je vlastně fungování naší vlády, ta je úplně neschopná a oni opravdu v tom plavou a nejsou schopni vyřešit vůbec nic. Vůbec
0: nic. Míše Ulišová však, co je vlastně zastropování ceny? Je to v podstatě Úročné odložení platby za energie. Lidé uhum. si to vlastně později doplatí vyššími daněmi nebo inflací. A to je vlastně z úroky, které později stát stejně zaplatí z ještě uhum. vyššího dluhu, našeho státního dluhu. Není tohle ten základ, který by lidé museli uhum. vědět, že vlastně energetickým firmám nic nevezmou. A tu drahou energii nezaplatí koncoví spotřebitelé jednotlivci, ale stát to zaplatí formou daní od nás uhum. všech jednotlivců. Takže je vlastně úplně to samé
1: no, samozřejmě. Ale spousta lidí možná to takhle ne- ne- nemá promyšlené dohloubky, oni myslí, tak to zastropovali hurá, jo, a, v- a zdražovat se to víc už nesmí. Oni si nevomí, že tam se, ní, jako to, že se bude dál samozřejmě zdražovat, ale že to teda bude stát doplácet no. z těch našich daní, jo, z těch peněz, co dostane k dispozici od nás, anebo spůjček, že zase bude mít půjčeno, já nevím, na nějakých 400 miliard, ale zase to no, bude jako no. bilion, jak to bylo za Babiše kvůli covidu, tak jak to vase kolik tomuhle. Je jedna agenda ský. Za ty dva, tři roky. Jedna horší než druhá. Ty státy se zadlužují, když byl kdysi dávno schodek, já nevím, 300 miliard ješko, ve zraky to bylo něco. No teď to by byl úspěch, to by skákali dva metry vysoko. Teď uvažuji o nějakém schodku, já nevím, 500 a, a nakonec 800 miliard a tak dále, jo, takže... Kam to spěje, tohleto tok? A co se týče toho pádu těch jednotlivých firm, které nebudou mít na ty energie, u těch lidí ano, přesně jak říká Levička. Tam ještě možná bude nějaký ten sociální smír v rámci nějakých eh, doplatků na energii a tak dále, takže se to nějak stlučí dohromady. Dobře, ale ty firmy, ty zkrachují, a já už to vidím, ty menší české firmy už krachují, a možná, že to je i smyslem, aby tady ty české firmy a čeští, já nevím, řemeslníci a živnostníci, tak <hým> pro ty to bude OV, ale a ty nadnárodní, no ty se z toho zase nějak vylížou. Ti přece mají nějaké zásoby a nějaké ty smluvní dohody a dostanou taky nějaké pobítky a tak dále. Takže jak to nakonec dopadne? No, tak ty korporace zase z toho nebudou mít takový průšvih, jako ty malé firmy, které pomale končí jedna za druhou. Působí to na mě jako plán, jako výprodej nebo, nebo krach posledního zbytku nějakého tady českého kapitálu, který je v českých rukou. No.
0: Jednak a mezinárodní mm-hmm. korporace hlavně budou mít kompenzaci z toho výpadku na národní úrovni. To znamená, že oni vlastně vyplní to vákum, které tady vznikne ano. po krachu těch mm-hmm. národních firm. To je to důležité. Vlastně, a už budou
1: diktovat jen plán. ty podle svého, jo, protože tam opravdu nebude vůbec nikdo, kdo by nějakým způsobem to mohl ovlivňovat. To už je, ale opravdu potom ta globalizace teda a nadvládní. Mm. globální nadvláda tady těch velkých mocných lobby.
0: Tak. A mně se hrozně líbí, jak to lidé na síti třeba vaští, protože mnozí z nich třeba říkají, když někdo láteří na korporace, že je to hrozné a že v podstatě sdírají lidi z kůže, tak oni říkají, no, poděkujme jim, protože nám dávají vlastně práci v tom regionu, no, kde no, by no, jinak práce uh-huh. žádná nebyla. Tak díky Jest. té korporaci Amazonu, že tam přišel a dal lidem práci. To už je <laughs> úplně něco neuvěřitelného. Jo?
1: Jsou zapojeni Takže... do toho Matrixu, ti lidi já už si neumí představit, že by tady mohlo být něco jinak, jinak Jestli. to zařízené, ne, ten Matrix, ten už oni prostě nedokáže zpochybnit ani kritizovat. Ten tady je a hotovo.
0: Eva Hryndová, na dramatickém snižování životní úrovně se výrazně podílí i stále plnější útulky. To je takové trošku téma, které se příliš neřeší a na které se poměrně zapomíná, ale podle mě je to velmi důležité, protože Češi se kvůli rostoucím účtům zbavují domácích mazlíčků. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odyssey. Není to už úplné dno, zejména pro některé seniory, kterým zemřel partner, a domácí mazlíček je pro ně často jediným partňákem, kterým zbyl Evy.
2: Tak to jsem třeba já nevěděla a jestli to tak skutečně je, tak je to velmi smutné. A jak říkám... Ta situace těch jednotlivců, kteří jsou na tom špatně, je velmi zlá, ale uh, zase my musíme uh, přesto vidět i ten celkový pohled, jo? Že, uh, že nestačí jenom pomoct tady těm jednotlivým seniorům. Je potřeba, aby ten stát tu situaci řešil jaksi celou, aby nemusel vyplácet tak šílené sociální dávky a aby museli lidé tak trpět, protože když si vezmeme tu situaci, že zemního plynu jako je skutečně dost. To Rusko, já jsem teďka četla nějaký článek, že jim samozřejmě tím, jak se zrušily ty plynovody Nord Stream 1, Nord Stream 2, tak jim zůstává docela dost plynu a on se musí pořád těžit. Tak místo toho, aby ten plyn pálili, tak se rozhodli, že zadotují nízkopříjmovým obyvatelům Ruska vytvoření plynové přípojky, aby ten plyn uh-huh. spotřeboval. Takže uh, oni si vlastně tím vyřeší tady tohleto v Rusku. Díky no, nás
0: tak. Osoby dražší budeme mít plno toho, oni ho budou mít Ale já jenom, říct, no, no. Já, jenom
2: říct, já jenom chci říct, že opravdu toto je tak absurdní situace, že se tady uměle vytváří situace, no, no, no. jakože jako, ten plyn není ale ten plyn je a je za rozumnou cenu, za rozhodně nižší cenu než to LG a hlavně tento zemní plyn z Ruska je kvalitnější, čistší a jeho dovoz nebo dopravení do České republiky je ekologicky v podstatě nezávadné, protože jde tím plynovodem. Mm. Rozhodně je to méně škodlivé na přírodu, než ty šílené tankery, mm-hmm. které plují po moři a stejně nestíhají dopravit toho plynu tolik, aby, aby nám to vyřešilo situaci. Takže jestliže vláda chce řešit situaci tady těch seniorů, tak jako opravdu musí řešit tu, tu celkovou situaci. Nestačí jako vymyslet, jaké jim dá sociální dá. Mm-hmm. Hm. Ty
1: Takže, mi, ano, příčení Takže
2: to je, je, já já opravdu nevycházím z údivu, že že my tady budeme, a opravdu nejhorší na tom je, že samozřejmě my si to tady řekneme, nám ta situace připadá absurdní, protože jsme informovaní, ale pořád je tady dost lidí, kteří mají tak e, zaslepené to vnímání a jsou přesvědčeni, že když zmrznou, takže zmrznou proto, protože tím jako poškodí Putina a Rusko.
1: Hmm.
2: E, možná by jakýsi zvrácený smysl to mělo, kdyby skutečně to toho Putina poškozovalo, ale nejhorší na tom je, že my tady budeme mrznout a e, v tom Rusku si to ani nevšimnou. Hmm.
1: Takže,
2: takže a tohle vysvětlit některým lidem, je opravdu na Nobelovu cenu, protože ten fanatismus, který se tady daří posilovat, ten odpor proti Rusku, je tak silný, že ty lidi už zatím za tou clonou toho, že Rusko je teroristický stát a že zabíjí děti na Ukrajině, tak oni už zatím nejsou schopni vidět tu skutečnou realitu a to je velmi velmi nebezpečné, nejen pro průmysl, ale i pro ty seniory a pro nás, pro všechny.
0: Evi, já tě jenom poprosím, nahní se trošku když budeš mluvit víc k notebooku, k tomu mikrofonu, protože je to lehce nevyvážené a když třeba Aha. mluví Míša, tak je to hlasově mm-hmm. jo, ono tam trošku i šumí do toho, tak zkusme trošku jo. tak to udělat, když tak si Míša bude vypínat mikrofon, ale to uvidíme, jak to bude teď a potom když to řešíme technicky Dobře. mnou písničku. A ještě Míša Jolišová, Míšo, když tady Eva hovořila o tom, jak lidé budou mrznout, ale budou mít dobrý pocit, že budou mrznout za svobodu, tedy aspoň někteří z nás, my rozhodně za nebudeme. Myslíš, že by to bylo dobré moto třeba na tu demonstraci, kterou budou pořádat chvilkaři 30. října? Zmrzneme za svobodu třeba, že by to bylo něco <laughs> podobného?
1: <laughs> no, to by bylo zajímavé. No. Je pravda, že oni chystají na nějakou demonstraci, kde chtějí formovat společenské nálady. Bude to teda prosystémová demonstrace, kde vlastně chtějí jak jako blahoslavit současnou vládu, vyzdvihnout, jak ta řešení jsou. Opravdu perfektní, jak se to té vládě daří, jak je systém výborný, jak jsou lidé opečovávání a že vlastně ty strachy jsou zbytečné, že lidé jsou nějakou ruskou v dezinformaci, je tady vystrašení, ale to je špatně. My si vlastně tohle to máme považovat, toho, co se děje, protože mohlo by to být ještě horší, ale naše vláda a celá Evropská unie pracuje tak výborně, že vlastně to všechno funguje a lidé nemají mít strach, mají se upnout k ničemu jinému. Já jdu třeba plést ty svetry, dělat nějaké ty workshopy, Ať už jsme si šili roušky, prostě, no, Ano, ples, Jo, prostě takhle se na to mají podělat, No, tak prostě, když bude, já nevím, budou si moc dovolit, věc zatopit. No tak budou v té jedné místnosti, kdy to nevadí. To je naprosto jedno, že ještě před půl rokem e, říkali, že pomale nesmíme tady z okresu do okresu kvůli covidu yeah. a tak dále. No tak teď budeme zase všichni v jedné místnosti, i nemocní nevadí. Teď je to jinak, teď asi už takhle přemýšlet nemáme. Zase se ty nálady budou formovat, aby to bylo takhle pěkně naformované. A taková demonstrač. Se bude 30. No. v Praze Chvilkaři řináka paní Strašáková, nebo jak se mi tady tam organizuje no.
0: symptomatické příjmení. Já si Je myslím, že pokud to tak bude dál, no. tak ti planiští mm. rytíři zmrznou možná v tom planíku za chvíli. nebudou věc, protože zmrznou. Hruzou, a, ano. ale hruzou možná a nejen napětím. Tak. Ale já bych se chtěl zeptat Eva Hrdová, Evi, proč myslí, že se podobná demonstrace koná. Když to, co bude na té demonstraci, nám denodenně opakují média rozbnutí. A přímo nám to lejou a spou do chrtánu, takže se skoro z toho až zalikáme, jako máme úžasnou svobodu a demokracii, A že všechno a pokud si myslíme opak nebo něco jiného, tak je to ruská propaganda, úplně všechno, je dezinformace mm-hmm. a tak dále. Proč myslíš, že to ještě potřebují potvrzovat na té demonstraci?
2: Já si myslím, že je to proto, že mají opravdu strach. Mně to došlo teprve včera. Já jsem o tom napsala nějaký status na Facebook. Mm-hmm. Uh, protože uh, já mám uh, na Twitteru... Uh, hodně jako fanoušků, moc ne, nějakých 2600, to není moc, jo, ale mám tam obrovské dosahy, poslední všechny moje příspěvky mají všechny od 25 do 30 tisíc, mm-hmm. což je vlastně desetkrát, víc jak desetkrát víc, než jak kolik mám těch followerů. A nejsou to všechno jenom jenom nějaký sluníčkáři, kteří mi tam nadávají. Mám tam spoustu lajků jako pozitivních a pozitivních reakcí a podobně. Takže jsem se trošku brouzdala a dívala jsem se, jak jsou na tom takoví ti pravdoláskoví novináři aktuálně ze seznamu. Oni mají všichni 30 až 50 tisíc sledujících ale mají méně lajků, než mám já u těch svých příspěvků. Hmm. Takže já si myslím, že je trochu znervozňuje ten fakt, že přestože že nejsme nikde v médiích, přestože nám hážou klacky pod nohy, tak se bylo schopno dopravit do Prahy víc jak 100 tisíc lidí na tu první demonstraci a na tu druhou víceméně taky tolik. Hmm. Bez toho, že by to, že by to média podporovala, a že by, že by někdy byly billboardy, reklamy, a spoty v televizi a podobně. A myslím si, že je to začíná hodně znervózňovat a že i proto je ta demonstrace, aby si dokázali, že oni, aby si dokázali, že oni jsou schopni taky jako se ano. zvolat a že jsou schopni... Trošku jim zatrnulo po tom prvním kole senátních vole, po tom druhém kole se trošku uklidnili, ale to bylo proto, že lidi nepřišli k tomu druhému kolu, takže to je nevýpovídající. Trošku jim zatrnulo taky po té středulové demonstraci, protože tam zas tak moc lidí nebylo a středula v podstatě s nima je víceméně na jedné lodi. Takže takže já si myslím, že to je mobilizace sil, a potvrzení si toho, že pořád to mají v rukou a budu sama zvědavá, kolik na tu demonstraci přijde lidí, a budu taky zvědavá, jak moc budou tlačit na to, aby tam ty lidi dostali a taky budu zvědavá, kolik lidí přijde 28.10. na demonstraci do Prahy, která je protisystémová. takže. Takže já si myslím, že mají strach.
0: Tak uvidíme, my to samozřejmě zaklusujeme v příštím pořadu, o který budeme vysílat v listopadu, potom, tak si o tom určitě popovídáme. My během pížničky vyřešíme technické problémy, které tady máme v pozice šumnění, Když mluví Eva, tak to tam nějak podivně šumí, tak to vyřešíme. Mezitím si zahrajeme publicistka Míša Julišová, blogerka, nakladatelka Eva Hrindová, jsou hosty u nás na svobodném vysílači nebo na kanále Odisí od Mikrofonová Travý Vítek. Zůstaňte s námi, pěkný večer. Stával koupaliště
3: tam na holvádském kopci, dnes už tam dlouho není jenom park opuštěný, kam skoro nikdo nejde, kdy se to změní. Přes trakví v nich leží nebo štíci, co je v Hulváckém lese, vraždili hloubežníci. Je to už hodně dávno, Projedu se. A dříve jsem tam jezdil, i v jste autobuse, co dávno nejezdí už. Znáte ho číslo?
0: od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odisívá vás zdraví. Vítek, posloucháte stále náš pořad, kterým nás provází Míša Julišová a Eva Hrindová. Eva Hrindová, ještě nejprve zase sjedeme tu analytickou část některých událostí jo, a potom se na to ve druhé části podíváme tak nějak z lehce vyšší perspektivy. Další věc, která mě zaujala, je, že v rámci české armády vzniknou takzvané nasaditelné týmy kybernetické ochrany. Jde o 6 milionů dolarů jako Dar Američanů z fondu pro čelení ruského vlivu. Celkem se jedná o 106 milionů dolarů od Spojených států amerických. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na OSI. Máš hned lepší pocit Evy, jak se u nás bojuje proti kritice jako ruskému vlivu, cokoliv, co člověk řekne Vždycky už jsme tady našli vlastně ještě před písničkou.
2: Já si myslím, že už jsme se dostali za nějakou hranu eh, normálnosti nebo za hranu, která odděluje svobodný svět od totality. A eh, myslím si, ještě když vlastně v únoru eh, Rusko vtrhlo na Ukrajinu a stát začal vyhrožovat, že bude trestat, myslím, že teďka i nějaký lidi jsou snad dokonce ve vazbě z té doby že bude trestat podporu nebo pro ruské postoje, tak se přiznám, že jsem trošku formálně si hlídala svoje vyjádření, ale teď už je mi to teda úplně jedno a klidně můžou čtyři americké armády tady sledovat, co se když na českých webech, je mi to jedno, já už to mám na háku. A myslím si, že už bychom k tomu měli zaujma, zaujmout takové stanovisko, že je to úplně jedno, že e, když se budeme přizpůsobovat tady těm výhrůškám, protože podle mě to jsou výhrůšky, e, když se budeme přizpůsobovat a budeme se bát, tak e, nám to stejně nepomůže. Takže já sama za sebe říkám, hlídejte si cenzoři, sledujte mě, kohokoliv sledujte, já už to mám dneska na háku.
0: Míše Lišová není na tom vtipné to, že jsou to fakticky naše peníze všechno, které jsme v podobě zbraní nalili na Ukrajinu a jenom se vytvoří PR, že to jsou vlastně americké peníze, za které vlastně nás budou šmírovat a cenzurovat, Míšo?
1: No tak to je typické, že jo, tak to je proxy válka celý tohleto, já myslím, že to už musí být jasné téměř všem, teda kromě těch, těch užitečných idiotů, že tahle válka je zástupná válka, to je vlastně, co znamená proxy válka, zástupná válka, ano, a začala už někdy kolem toho roku 2014 a teďka vlastně vyvrcholila, tím, co se děje. A ano, investují do toho američané, to je jejich, jejich dílo, jejich schéma, jejich agenda, takže tak.
0: Tak v podstatě za naše peníze. My jsme ty peníze investovali do zbraní, které jsme dali na Ukrajinu. Ano. To znamená, že máme prázdné sklady, my kupujeme zbraně od Američanů a oni nám desetinu nebo možná dvacetinu z té částky, kterou vlastně my jim platíme za nákup nových zbraní, protože ty, co jsme měli, tak jsme poslali uhum. na Ukrajinu, tak vlastně desetinu, dvacetinu z toho nám dají v rámci nějaké proxy války, hlinišmírování kritických názorů proti ruské propagandy a tak dál.
1: No tak to je samozřejmě tohle tohleto. Tak smyslem bylo, aby jsme vyprázdnili nejenom my, ale všichni ostatní sklady a nakoupili od nich další zbraně. Yes. to tako je tak jasný, ty co by s kým dělali, když jejich výroba chrlí další a další zbraně, tak musí se nějak od, nějaké odbytiště najít.
0: Hm? O, já si jsem potom nervózní, když mají ty sklady před spaním. No, co určitě. určitě.
1: <laughs> jak, jak bylo to heslo, tak farmaceuti už se namlsali, že během COVIDu teď jsou na řadě zbrojaři, po nich přijdou zase na řadu farmaceuti. Hm? Eva Hrindová,
0: podívejme se teď na nadcházející přímou volbu prezidenta. Co by další téma? Myslíš, že prezidentskou volbu znevažuje určitý prvek soutěživosti celé plejády postav? Kdy stačí mít jenom patřičné eko a pár tisícovek followerů na síti a už se kandidát vidí na Pražském hradě? Nebo je to naopak tím luxusem, že kandidovat může dnes skutečně úplně každý jevy?
2: Tak z, z ústavy vyplývá, že skutečně může kandidovat každý. To bych těm lidem nevyčítala. Když se někdo chce strapňovat, tak ať se strapňuje, když to dělá za svoje peníze nebo za peníze svých sponzorů, Mě spíš na tom zaráží to, jakým způsobem se ta volba vyprázdnila a vyprázdňuje. V podstatě je to jenom souboj marketingu, a vůbec nejde o nějaké uh, reálné postoje uh, těch lidí. A to je vlastně... fakt, vlastně
0: mluví PR agentura, nemluví ti lidé, asi vlastně nevím, co si ti lidé skutečně myslí, že vlastně.
2: No jistě. A uh-huh. teď jsem se o tom mluvila bavila s mojí máti, která, která je tady prostá žena z vesnice, která má téměř 80 let, ale velmi aktivně sleduje politické dění a v rámci nějakého zpravodajství viděla, nebo jestli to viděla na internetu, protože ona sleduje i na chytrém telefonu různá videa na Facebooku a podobně, tak viděla nějaký shot, jak generál Pavel měl meeting, kde byli jeho příznivci a on procházel někde po ulici a objevili se tam nějací lidé, kteří nebyli jeho příznivci a kladli mu nepříjemné dotazy, a on je poslal někam. Ne, řekl, že jim na to odpovídat. Nebude a šel pryč. A moje maminka mi říká, jak takový člověk může být prezidentem. Vždyť on přece musí umět odpovědět na všechno. Nejenom na to, co se mu líbí. Ona říká, takovému člověku bych já v životě nikdy žádný hlas nedala. No tak samozřejmě, já bych generálu Pavlovi nedala a ani nepotřebuju znát tady takovéto videa. Ale to je typická ukázka toho, jakým způsobem probíhá prezidentská kampaň. Ty lidé nejsou konfrontováni s žádnými nepříjemnými otázkami. V podstatě se nám předvádí jak cvičení medvědi někde v cirkuse. Nejpodstatnější je, aby paní Nerudova měla správný účes a správné šaty, aby generál Pavel vyvolával dojem, že je to správný chlapák, protože jezdí na motorce. Takže v tom panoptiku tady těchto úplně vyprázněných postav ještě Nej, nejreálněji pomalu vypadá ten bláznivý Karel Janeček, který aspoň, aspoň má nějaké názory, za který, za který je schopen se postavit. A samozřejmě o těch dalších kandidátech ani nemluvě, ale to jsou kandidáti, kteří se vůbec do toho veřejného prostoru nedostanou, ale na vytázková. Eh, pan Skála z komunistické strany, Bašta z SPD, jo, ten možná ještě se nějak dostane, ale toho já třeba volit nebudu, protože na mě je málo razantní, jo, takže vůbec nevidíme žádný souboj v minulých volbách, když kandidoval Miloš Zeman, tak aspoň tam o něco šlo. Teďka, když nebude kandidovat Andrej Babiš, jakože to vypadá, že asi nebude, tak, tak, tak nebudeme mít ani žádnou pořádnou kampání, protože si všichni budou notovat. Jako to, je prostě, to, to, je, to je to je jedna velká tragédie, ale prostě lidé, lidé to tak chtějí, lidem to nevadí, tak to tak mají. No.
0: Míše Julišová, myslíš, že z toho pelotonu máme šanci my jako alternativa vygenerovat kandidáta, na kterém se shodneme všichni? Protože tu třeba máme truc kandidáty od sekty přímé diktatury, která na poslední chvíli vyslala Jaroslava Baštu, o kterém tu hovořila Eva, který se sice říká vlastenec, ale jako jediný hlasoval pro připojení Finska do NATO. A to má být vlajkonož nějakého vlastenectví sekty. Myslíš, že tam bude hrát výraznou roli, řekněme, politickost toho alternativního kandidáta, který se bude vlichocovat žádné partaje A to je to důležité, Míšo.
1: No, tak zatím tady máme kandidáty, kteří jsou všichni ze stejné stáje, nebo skoro všichni díky ten pan Fischer, generál Pavel, pan Baštadrané, ten patří do nějaké jiné, ale Jo, všichni, pan, jako jsem říkal, General pan Fischer, Hillcher a samozřejmě Danuše Nerudová. Tak to je všechno, co. SK, z SK? To jsou, <laughs> jsou všechno lidé ze stejné stáje, ano. Oni to jsou určitý maskoti, každý trošičku jakoby jiný, aby vlastně rozprostřili zájem nebo, nebo, nebo obsadili zájem co největšího množství lidí. A potom oni počítají vlastně tady ty lobbystické zájmy, které za němi stojí, které je platí a které tam nasadili jako svoje kašpárky, tak počítají s tím, že dva z nich se dostanou do toho ušího finále. Takže tam vlastně budou mít dva svoje lidi, a to už potom bude jedno, jestli to bude, jestli vyhraje Neurudová, nebo, nebo generál Pavel, nebo nějaký Fisher. To je jedno, jo. Vlastně to jsou všechno jejich lidi. Ale bude takové zdání jakéhosi souboje. Ona bude tam mít já nevím nějaký to LGBT a tohle, vlastně. tam bude mít zase tohle jo, ale ve skvělučky to jsou vlastně všichni lidi z, z jednoho vrhu. Jo. No, pan bašta, to je trochu jiná kategorie, budíš, ale také by ho nevolila, volila bych Paní vytázkovou, ale zase ona nebude mít vůbec žádnou kampaň, protože ona není pro systémový hráč, že není pro sy- není to kandidát tady z té jedné stáje lobistické, takže tu oni nebudou podporovat. Takže sama ještě nevím, nevím, koho budu volit.
0: Tak hmm. já se tady snažím záměrně nevyvzdyhovat právě Alenu Vitázkou, abych nebyl nastřený z toho, že vlastně nejsem nestraný, protože my s ní rozhovor na svobodné uh-huh. vysílči. Tak se snažím trošku jako vyhýbat, lehce, trošku našlepovat po špičkách. Ale právě Alena Vytázková tím, že nehraje tu systémovou hru uh-huh. a není součástí té lobby. Uh-huh. Právě myslím, že má vysoké šance u alternativy, protože je navíc apolitická. Já no, jsem ano. právě navážel, že se nevlichocuje a nevlý do přízně nějaké, jakékoliv strany. Jo. A to je podle mě no důležité. Ano.
1: My ho budeme volit, dobře. My budeme volit. A ale dostane tolik hlasů, aby se aspoň dostalo do finále.
0: No, to se tři... musí snažit Eva s těmi jejími lajky oh. na Twitteru.
2: <laughs> <Eway>. <laughs> já ji podporuju. já se přiznám, jestli můžu teda, Proč já ne? se přiznám, že jsem se rozhodla, vzhledem k tomu, že opravdu těch kandidátů je tam tolik v té prezidentské volbě a šance, že by se do druhého kola dostal nějaký kandidát, jakoby náš, ten alternativní není moc velká, tak jsem se rozhodla, že nebudu vůbec hledět na na nějaký kalkul, jestli má někdo šanci větší nebo menší a rozhodla jsem se už dřív, že budu podporovat paní Vytázkovou. Takže Vítku, to mě vůbec nevadí, že tady nejsi nestranický, protože já paní Vytázkovou podporuju, už jsem jí věnovala, pár takových postů, kde se na ní chtěla upozornit lidi, protože si myslím, že ta paní to má v hlavě srovnané, nemá sice politické zkušenosti, ale vzhledem k tomu na nějakých pozicích se pohybovala tak si myslím i mezinárodně, že, že to velmi rychle by doběhla a za takovou prezidentku bychom se opravdu nemuseli stydět. Jo. Ale jestli má šance se dostat do druhého kola, to, to netuším, to, to je, nevím, protože spousta lidí vůbec ani nezná nebo naskakují na ty nálepky, které jí dávají. To, takže to, to by chtělo, aby no, no. lidi víc o tom uvažovali, aby víc přemýšleli o tom. A když jim nevadí Fiala, a když jim nevadí pětikoaliční vláda, tak se nemůžeme divit, že pak klidně půjdou a hodí to tomu Pavlovi, protože hezky vypadá na motorce, takže <laughs> na to nemám co říct.
0: Uvidíme, zase Ale Vytázková do druhého kola dostane, každopádně je to ve hvězdách, a pokud ne ve hvězdách, tak minimálně ve výši astronomických solárních dotací. Eva H Pojďme se podívat ještě na další událost. My tady máme pořád takové ty demonstrace, dneska jsme nějaké udemonstrovaní. Na středulově mítingu na Václavském náměstí, nebo demonstraci můžeme to nazvat, se sešla proti předchozím demonstracím pouhá hrstka lidí. Máš pocit, že odboráři na Václaváku měli větší ambice a oni prostě jenom chtěli přijít k hotovému díky předchozím dvěma obřím demonstracím a slíznout smetanu. A se středulově prostě nevydařil evy.
2: Tak myslím si, že tam hrálo roli i jeden nezanedbatelný fakt, který si neuvědomil právě středula nebo ti svolavatelé té demonstrace, Protože ty recepty, které oni nabízejí, neřeší tu příčinu toho problému. A dneska ty lidi, když se, já, já, já moc se nestýkám s lidma v tom reálném prostoru, protože bydlím ve městě a mám hodně práce, ale moje máti tady na vesnici chodí nakupovat, chodí na hřbitov a ona se baví se spoustou lidí a ona mi říkala, že tady se, ze, ze všech, všichni ty lidé, kteří tady jsou, všichni naši příbuzní, tak všichni mají stejný názor, všichni nesnáší tu pěti koalici a chtěli by ten ruský plyn a Myslím si, že i ti odboráři se na to dívají podobně, a že je ani tak neuspokojuje to řešení, které středula navrhoval, to znamená vyšší sociální dávky a vyšší platy. Protože z čeho to mají ty firmy jako vzít, že? Mm-hmm. Takže si myslím, že on nedokázal vystihnout to jádro toho problému. Pluje jenom po jakési vlně takové, která mu prozatím vycházela, ale teď je ta situace tak o mnoho jiná, že už, už mu to nefunguje. A jenom bych řekla jednu věc, kterou jsem náhodou zahlédla někdy nějaké video, protože po té demonstraci chodil novinář právě s aktuálně, myslím, že se jmenuje Bartoníček a on natočil spoustu rozhovorů s účastníky demonstrace toho 28. října a byl i na té odborářské demonstraci a tam natočil rozhovor přímo ze Středulou. A dostal se tam s ním do jakéhosi konfliktu nebo uh, do nepochopení, protože uh, nechtěl přijmout uh, vyjádření odboráře Středulí, který řekl, že Ukrajina je skorumpovaná země. <laughs> a ten novinář...
0: Transparency no, International na 135. místě. A ten novinář...
2: Jako, a kdo vám to tak jako řekl? Kde jste na to přišel, že je tam skorumpovaná země? A ten Středula mu říkal, že se jako stýká samozřejmě s odboráři z, z celého světa, i z té Ukrajiny, že byli na nějakém sjezdu nebo co, a že mu to tam jako říkají, že je tam katastrofální situace. A ten novinář mu to vůbec nechtěl věřit, takže i ten Středula trošku začíná tušit, kde ten problém je, ale všechny jeho veřejné vyjádření, které já jsem viděla, tak jdou v tom směru jako ta vláda a nechce jít s tou vládou do konfliktu. A to si řekněme rovnou, že když budou odbory hladit vládu po srsti, tak ničeho nedosáhnou a bylo to vidět i na té účasti.
0: Míše Julišová, nemáš spíš pocit z té Středulovi demonstrace na Václavském náměstí, že si chtěl udělat PR předvolební kampaň na prezidenta a tento tah také nevyšel. Prostě to jsou ti političtí vypočítaví slyští koritajové, kteří se vždycky snaží svést na nějaké té vlně, ale tentokrát to pan Středula prostě přepekl, jo.
1: Ano, už jsem o panu Středulovu dlouho neslyšela, protože on tak nějak s tím systémem docela souzněl, takže o něm nebylo ani nic slyšet, jo? neměl žádný problém zřejmě, tak ani neprotestoval. Ovšem, nyní bude kandidovat, bude jeden z kandidátů na prezidenta, no tak samozřejmě, že se chce nějak zvědětelnit a já jsem tu demonstraci, kterou svolal také, svolil, svolal také, pochopila jako určitý takový, takový meeting, jo, takovou tu prezidentskou kampaň. On tam chtěl jako něco skredizovat, ale jako jen tak zase decentně, jo, ne tak jako úplně moc jaký ti předtím, protože to by bylo takové jako špatné, to se mu nelíbí, to by se zase znelíbil jinde a oni by mohli do něho trošku nějak začít šít, takže jako něco tak říct, jak se říká, drobná kritika v mezích zákona. No a něco tam teda plácali, no ale... Vzhledem k tomu, jak říkala správně Evička, taky, že e, nešli po příčině, e, ne, bylo to v rámci logiky věcí, ale bylo to jen takový nějak, takové nějaké zvyšte platy a zvište sociální dávky. No, no, no jo, no tak na to už lidi teďka neslyší, bude vědět, že to je nesmysl, jo, že to je takové krátkodobé řešení, takové jako ucpat na tři měsíce někomu hubuju a, a je, já tak teďka nám to tady no. dám, dali tři tisíce, tady si říkám, jak nablíž. No, kdy bude ta no,
0: prezidentská, jo. Ano, ano, a potom. <laughs> měsíce.
1: Se, no tak, tak tak a potom už nic, takže proto tam bylo málo lidí a ano, určitě to byla prezidentská kampaně.
0: Eva Rindová, pojďme na další téma. Myslíš, že třeba jen tou úzkou optikou zastrpování cen energií je ostře vidět, kdo přejímá pohled propagandy na zkrátkovité černobílé vnímání světa a kdo naopak vnímá širší souvislosti a není ve vleku té sugerované propagandy korporátních médií, právě jak o tom hovořila Míša i v tomto stupu, že lidé ví, že opravdu ta krátkodobá, krátkozraká řešení na několik měsíců dopředu nejsou vůbec žádným řešením, ale že to je jenom posouvání problému.
2: Tak je to vidět, stejně dobře je to vidět, jako to bylo dobře vidět v době covidu. A já o tom posledních pár dní docela přemýšlím, v čem je to jádro toho pudla. Samozřejmě to jsou takové možná, možná konspirační teorie, ale já bych v tom tu konspiraci až tak neviděla. Já si myslím, že hodně je to dobře vidět, že lidi, kteří se nechali naočkovat, tak, tak rádi jako podléhají tlaku autorit a podléhají tomu tlaku těch autorit i teď. Hodně se řeší, řeší, co je to vlastně ten salský rozum, kterým se dost často hodně lidí ohání. Tak já jsem o tím přemýšlela v této souvislosti a napadlo mě, že vlastně lidi, co používají salský rozum, se dokážou chovat podle hesla, že nad... před, před silnějšími a mocnějšími se neponižuj, a před slabými se nevyvyšuj. A když se umíte chovat tady podle tohoto hesla, tak jste schopni potom taky si spočítat věci, chovat se racionálně, jo, a to je přesně ten důvod nebo. Přesně podle toho se neumí chovat naše vláda, protože ta se ponížuje doslova před Američany a před Němci a před vlastními občany se vyvyšuje, chová se arogantně, takže e, vyvyšuje se na Rusko. Mně je tady tento pohled na svět cizí a vlastně lidi, kteří, na něho přistupují a jsou ochotní fanaticky plývat na to Rusko, tak jenom dokazují, jak, jak jsou slabí a budou to první, budou první v řadě stát, když bude potřeba se klanět Americe nebo Němcům. A to jako samozřejmě štěstí nikomu nepřinese, protože zbytečně se oslabujeme před těmi mocnými a zbytečně se prostě arrogantně vyvyšujeme nad těmi jakože slabšími. Paradoxně, když ani to, sl- to Rusko není stejně jako slabší. Takže Já já, já to vidím takto, že kdo se chová arogantně, tak vlastně prokazuje svoji slabost a neschopnost použít ten klasický selský rozum. A bylo to vidět i v době covidu a je to vidět i teď. Já mám plný Twitter, na, na Facebooku ani tolik ne, protože tam jsem už hodně zablokovala lidí, tak, tak já mám plný Twitter takových, takových uh, uh, hurá válečníků, uh, kteří přesně ví, že je potřeba zabít Putina a každého Rusáka. A hlavně nikdo z nich není schopen tady tyto věci říkat pod vlastním jménem. Jo, to jsou všechno jakési podivné profily, které sledují dva nebo pět lidí, jsou arogantní, vulgární i vůči mě, takže, takže je to vidět dobře, ale viděli jsme to už za doby covidu, vidíme to i teďka, kdo je ochoten naskakovat na tady tyhle ty akce typu vymývání mozků. Jako když vidím, když vidím ty lidi v tom, tričku, v tom tričku, který si dala Dana Drábová, Jana Černochová, Kalousek, jo, tak říkám, jako pro boha, jako takhle označovat mají potřebu se Puberťáci, jo. Ty chodí v, v tričkách s nápisy, jako člověk, který je dospělej, tak už by, tak už necítí takovou potřebu jako se označovat, jo. Takže vládnou nám, vládnou nám děti, které nejsou schopni ustát tady tu celosvětovou situaci a mají strach, aby je mocní nepokárali a tak se, tak se jaksi... Uh, tak si dokazují svou převahu nad těma slabšíma a to je, bohužel, to jsme my občané České republiky.
0: Míše Jolišová, není to vidět právě na korporátním zpravodajství, jak se snaží vydělovat skupiny lidí na rusofil, rusofob, ukrajinofil, ukrajinofob, ale když nikdo preferuje všestrané zpravodajství, neznamená to přece ani, že je pro ruský, ani, že je pro ukrajinský, ani, že je jakýkoliv jiný. Znamená to prostě, že chce dostávat objektivní informace a ne jednostranou propagandu, Míšo.
1: No tak takový člověk je úplně nejhorší, Přece jak, jak, vše, jak vše straně informace. To je špatně. To jsou jenom jedny čisté pravdy a to jsou ty naše, které říká propaganda, žádné jiné neexistují. Takže tak je to správně, tohle je jediný pohled. A každý správný uvědomělý liberální progresivista by si měl uvědomit, že musí v rámci autocenzury odmítnout veškeré jiné informace. Žádný takový nějaký pohled, objektivní na všechno a vnímat všechny informace a pak si z vytvořit nějaký takový nakýcelek a ne, to ne, to je špatně. Ne, 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 ne. To, to popsal vícku velice špatně, takhle ne, to ne. To jsou právě ti nejhorší lidé, to ne takovýhle nebereme.
0: Tak my si písničku zahrajeme si a potom budeme pokračovat dál v našem povídání. Publicistka Míše Elišová, blogerka, nakladatelka Eva Hrindová jsou hosty u nás na svobodném vysílači nebo na kanále Odisí od mikrofonova zdraví výtek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer, vydržte s se smát. Můžeme se bát,
4: můžeme snít, taky můžeme klít. Můžeme plout, zapomenout, vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Postavím hrad, zasadím vinohrad, začnu stavět most, opráším slovocnost, budu konečně žít. Pochopím, co je to být, neustoupím. A říct, zlomit mě nemůže nic. Můžeme se tomu smát? Můžeme se bát? Můžeme snít? Do napít, Můžeme plout? Zapomenout, vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Pod přehradou stojí domek stranou, rybářova síť tenká jak nit. Podvečer vyloví Kulborový. Neodpoví
0: víc, že už nezmůžení. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanálu Odříží vás zdravý výtek. Pokračujeme dál s našimi hosty, kteří jsou Eva Hrindová, Míša Julišová. Eva Hrindová, proč myslíš, Evi, že dnes se oficiálně nemůže ani pochybovat o sankcích proti Rusku jako o nefunkčních, které poškozují nás, Evropany, nikoliv Rusko, což přímo rozpaluje do a vytáčí k nepříčetnosti všechny ty lokajské politiky, havlisty. Má to ještě něco společného s demokracií vůbec, Evy?
2: Nebá, nemá to s demokracií společného nic, ale uh, já si myslím, že oni se budou chovat k nám tak, jak my jim to dovolíme. Proto já jsem už nastolila ten postoj, že už na to nehledím a budu si říkat, co chci a jak chci. Mrzí mě, že třeba někteří... Mm, Ono je to strašně těžké, protože jak se říká, když nechodím nechodím v tvých botách, tak nevím, jaké jsou tvé cesty a já někdy, když pozoruju některé politiky v televizi, v nějakých diskuzích, tak si říkám, proč jim to tam neřeknou? trošku jako ostřej, proč pořád tak tančí mezi těmi vejci. Ono to asi není úplně jednoduché, mně se to lehko mluví tady s Olomouce, když nechodím nikde do práce, jsem doma na home office, nejsem denně konfrontovaná s nějakými opačnými názory, s nějakou nějakou fanatickou masou nějakých lidí, takže mně se to lehko říká, ale já si myslím, že už nastal čas na to, aby jsme Aby jsme ty věci říkali na férovku, na rovinu, aby jsme jsme nebyli tak opatrní. Já jsem poslouchala na na konkurenčním rádiu, nebo nevím, jestli je to konkurenční rádio, udělali tam rozhovor s Ladislavem Vrábelem a on tam mluvil o nějakých věcech. Je to fajn, že mu dali prostor, protože se na něho kýdalo, plivalo strašně moc, jako v tom mainstreamu, takže on tam mluvil o některých věcech a otevřel tam některá témata, která možná možná na ně ještě není čas je otevírat nebo možná jsou příliš v uvozovkách konspirační, ale já si myslím, že musíme mluvit o všem dneska, protože ta situace je tak vážná a že bychom neměli vůbec trpět nějakou autocenzurou bez ohledu na to, jaké, jakými tresty nám vyhrožují. Takže... M- Ta doba je je tak vyhrocená, že už si myslím, že navíc navíc ty alternativní média podle mého soudu mají už dneska srovnatelný dosah s těma mainstreamovýma rozhodně ze spravodajstvím. Samozřejmě nikdy alternativní média nebudou mít dosahy jako ty všechny seriály ZOO, Ulice a podobně, na které se, které sleduje nejvíc lidí a které bohužel také nějakým způsobem mají vliv na to myšlení těch lidí. Ale co se týče spravodajství, tak si myslím, že alternativní média mají naprosto srovnatelné dosahy a že už spousta v minulosti, i když jsem byla v bloku proti islámu, tak jsme se snažili nějakým způsobem do toho mainstreamu dostat, aby jsme měli ty, aby jsme mohli oslovit ty lidi, ale dneska už je to jedno a už dneska opravdu není, není nutné uh, uh, volit, nějaké, nějaké, uh, opatr, volit nějaká opatrná slova, protože, protože, protože už, už není na to čas. No, není na to že,
0: čas, ta deba pokročila. A, Poměrně se zradikalizovala. Já mám takový pocit, že ty hovoříš o alternativních médiích, jako je třeba svobodný vysílač na internetu, což máme samozřejmě možná hmm. i lepší dosahy než mainstream, ale tady pořád oni hrají prim na radiofrekvenčních vlnách, to znamená VKV2, že? to znamená hmm. vysílání klasické rádio a tam bohužel oni vždycky budou mít navrh, protože to si vždycky zapnou lidi v autech, v hospodách, doma, Hello. prostě to hrají hmm. většinou, jo? takže tam pořád ještě alternativa nikdy nebude moc dohonit, protože my samozřejmě nemůžeme vysílat na VKV, jo, na klasických vlnách. Hmm. Bohužel. Míše Lišová, na tom vidíme to západní křiváctví, jo, když se nad tím zamyslíme, což se přirozeně promítá i do korporátních médií. Pak, co je dezinformace, když Zelenský prohlásí, že Ukrajina vítězí nad Ruskem, nebo je dezinformace, když Zelenský prohlásí, že Ukrajina chce vymazat Rusko z mapy? Co je ta dezinformace vlastně, Míše, když se tady pořád bavíme o těch dezinformacích? Uh-huh. My už ani nerozlišíme, co je dezinformace i u oficiálních uh-huh. hlasatelů pravd, těch jediných pravd.
1: No, 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 oni vytváří dost těsto takový ten chaos informační, přesně jak s to teďkom Vítku, Vítku tady ty dvě informace řekl, které vlastně přišly uh, v jednu a tu samou dobu. Je, jo, Jak strašně moc vítězí ukrajinho paráda, už tam to obsadili a tohle a tady lidi, všichni už teď děti už slavě bouchají šampaňský a v zápěti druhý den řekne, že Rusové se snaží vymazat z mapy a že teda už jako už to zase působí, takže se to těm rusům přece jenom daří, vymazat je z mapy a tak dále. To je takový divný. Podle mě oni už i ty užitečné idioty chtějí tak to znejistit. Oni vědí, že vlastně my, kritici, že my tak jako na ně koukáme a říkáme si, no tak zase další nesmysly, že to je prostě mimo realitu, že to je zase nějaká další šeškárna, že tomu nelze věřit. Ale ti už idioti ti tomu věří, ti věří mainstreamově, věří, že ten zelenský harginá, že to jako bojuje za ty lidi a teďka to zvítězí, tak budou jako šťastní a budou mít tu demokracii. Oni tomu opravdu věří a když do nich vnášejí tady ten chaos, tak to musí mít nějaký záměr, tohle to To musí mít tak nějaký záměr. I ty užitečný idioty chtějí takhle znejistit, jo? Aby vytvořili. Moželi... No, jaký záměr to může mít? No vlastně právě, na, to tím, na, na, na tom se musíme nějak zamyslet, ale nějaký ano, protože se to tak děje. A to nejde jenom tady o ty dva protiklady, které jste teď říkal. Těch protikladů se objevuje čím dál tím více. Já jsem třeba dneska se dívala také na různé eh, informace, Guardian a eh, další ty západní, a Telegrafa a Reuters. Jaké informace přinášely o Ukrajině ještě před tím konfliktem a jaké těsně potom, ano? Tak předtím to bylo, Reuters tam psal, že tam je nějaká naci nebezpečí. Jo? To znamená, že tam je ten uh, nacismus, naci. že se tam projevuje. Uh, Guardian zase, že ohromná korupce, jo, úplně největší, strašná, jo, a to a a to prostě všechny tou Ukrajinu, jo, pomlouvali strašným způsobem. Všimněme si i různé naše kriminální seriály, které byly například natáčeny ještě předtím, než byl konflikt. Například včera jsem se dívala Mortvarta. No, Ukrajinci, no, to jsou ti nejhorší mafiáni. Byli, Oni br- tehdy byli brani na úroveň těch rusů. Takže yes. ukrajinská mafie je strašný. Teď už by to nenatočili. Jo. Potom teda přišel eh, ten zlom jo. a od té doby zase všechny ty, ta, ta média i ty seriály a to všechno je natáčené, že Ukrajinci čestní, morální, vrchol demokracie, eh, bylo prostě hrdinové. Jo. Musíme se jim přiblížit, musíme k ním vzhlížet. Úplně se to otočilo. V těch užitečných idiotech se to taky teda nějak otočilo, jo. Nidř taky brali Ukrajinci jako takový pol, jaký který tady jako nějak zaclá někde a najednou ne, ne to jsou Ješkový zraky, Ukrajinka, no to jsou. To jsou ženy, to já, jsou já. ženy. Každý by jí chtěl doma hnedka, jo. No, ale zamyslet bychom se mohli, možná i Evička by mohla. Proč vnáší těmi různými zmatečnými informacemi, chaos do hlavy i užitečným idiotům. To by mě taky zajímalo.
0: Já bych to jenom navázala ta paralela, mm-hmm. jak tady řekla Míša, to je. V srovnatelné, protože já chystám průvodce pandemickou galaxií, a je to v podstatě, jakým způsobem byla realizovaná příprava COVID-19 té celé pandemie, jaké neziskovky v tom jely globálního charakteru, jaké platby byly provedeny před ještě rokem 2019 a tak dále. On tady rozpracované a samozřejmě se bude věnovat i Billu Gatesovi. A to je úplně podobné, protože Bill Gates byl v 90. letech hrozně ostrakizovaný, že to je monopolista, že se snaží vytvářet monopol na počítačové systémy a že přebírá, mm-hmm. a, a tak dále. Prostě já, Jo. Jo, ano, přes, že jo. no přesně, no
1: samozřejmě, víš, že to pamatuje. A teď najednou
0: je to filantrop, ano, altruista, dobrodines.
1: to to jo,
0: A to je úplně stejné, jak si těkala s těmi Ukrajinci, Evi, povídej.
2: No, já teďka nevím, co mám říkat a co mám vás. Eh, já se tě Míša
0: ptala na to, proč se vlastně vytváří zmatek, našich zmatek i mezi užitečné idioty. Já
2: si myslím, že to není cílené. Já si myslím, že ono totiž to je tak, že když, když si vymýšlíte, když matete lidi, tak někdy zapomenete, co jste si vymýšlel, vymýšlel včera nebo předevčírem. Aha. A že, já si nemyslím, že by to byl záměr, že to je jo. prostě že je to prostě to zmatení, ne vždycky se, ne ne vždycky, jako někteří hráči počkají na to, až aby si se sladili takzvaně noty, jo, takže já si mm-hmm. myslím, že ten chaos, který vidíme v tom informování, že to je opravdu důkaz toho, že, že fakt jako si vymýšlí a mm-hmm. že, že ne, vždy se jim zdaří to informování koordinovat.
1: Jako Ta úroveň lží už prostě trůfuje jedna druhou, jo, že už je v tom chaos, prostě oni manipulují a a s jídlem roste chuť, jak se říká, oni si trůfejí víc a víc oni a se už. se ještě
2: Taky levá ruka, neví, levá ruka neví, co dělá pravá. To je standardní věc, to jako když, když, to nej, když to není dobře zorganizované. Takže, takže já bych tomu viděla, viděla spíš... Uh, uh, ne, ne, já bych je tak nepřeceňovala v tom, že no, i v tom chaosu má nějaký záměr. Máš pravdu,
1: on vlastně už, oni už překročili veškeré hranice sarkazmu sama sebe. Tak.
2: Ale já bych tady k tomu řekla jenom ještě k tomu, že je dobré si uvědomit, že tady ten informační chaos nebo tady ta manipulace tím veřejným míněním je suverénně nejhorší u nás v Polsku a na Slovensku. Ono, když se podíváte na západ od nás, já nejvíc informací jako nezávislých čerpám z amerických zdrojů třeba. Tam je to informování mnohem takové pestřejší a je tam tam Přece jenom je to velká země a ty, i ty alternativní média si můžou dovolit, ale hlavně to jsou ty média, které jako my považujeme tam za alternativní, to jsou normálně profesionální média. U nás bohužel ty alternativní média profesionální nejsou ve smyslu, že by mohli zaměstnávat lidi na plný úvazek, protože jsme malý trh a kdo bude poslouchat české vysílání, ale anglické vysílání poslouchá mnohem víc lidí po celém světě, tak mohou taky nabírat mnohem víc inze a tak dále, a tak dále. Takže e, u nás se e, dovede, u nás se manipuluje, u nás, je, u nás je ta propaganda opravdu nejsilnější. Nevím, jestli je to vládou, nebo médiema, nebo čím to je, v Polsku, na Slovensku a u nás. E, na západ od nás a samozřejmě i v jiných zemích e, najdete spoustu zajímavých informací od novinářů, kteří nezávisle působí na Ukrajině a dovedou přinášet spoustu informací, které jsou objektivní, které nejsou tak zkresleny, jako když se dívám na CNN Prima News, kde točí srdcerivné reportáže o tom, jak kradou ukrajinské děti rusové, aby je mohli neskutečné věci. Neskutečné věci.
0: Míše Lišová, já navážu na to, o čem hovořila Eva Hryndová, není dnes stále větší problém v tom, že jakmile se začneš ptát, proč se to, či ono děje a nepřijmeš bez přemýšlení to jediné správné mm. vysvětlení, tak si automaticky podezřelá, nebo už rovnou nepřítelem režimu, že dnes už není ani podezřelé mít jiný názor, ale už je to dovedené a absurdum a mm-hmm. je podezřelé už i klást obyčejné otázky.
1: No, samozřejmě, to se stupňuje. Oni už mezi sebou mají tady ty liptargy, jak jim říkáme, taky hierarchii. Ti, kteří jsou takové zapálenější a, a teď se triumfují v těch diskusích, jo, kdo bude arrogantnější, drzejší, yes. vulgárnější, jo. samozřejmě neporušují žádnou komunitu, to je všechno v pořádku, no, ano, tam se nic neděje. Takže oni už se v tomhle triumfují a ti, kteří jako jsou takové, takové mírnější, zhovivavější, nebo dokonce bych řekl, no tak třeba na tom něco může být, je, no tak to proti tomu by byly mnohem než proti kritikům. Jo? To už je potom také to poučení z krizového vývoje, kdy oni mezi sebou začnou dělat tu hierarchii těch opravdu skalních liptardů, kteří teda drž budou dře ten agitační prapor no a takových těch odpadlíků. No, jo, to tak je. Já Myslím, že za
0: socialismus se tam říkala podezřelá inteligence, <laughs> Jakože úplně nesouhlasili mm-hmm. úplně ze vším, že to byla podezřelá inteligence. No, tak ty, ty byly podkopávání,
1: samozřejmě, no, a tím okamžikem No, s těma bylo hůř nakládáno než s kritiky, vlastně. jo, pozor, protože ti odpadlíci, oni potom můžou vytvářet takový špatný příklad pro ty ostatní, třeba taky.
0: Eva no? Rindová, vidíme tu část zfašizované veřejnosti, která by chtěla s vládou lít na Ukrajinu další a další zbraně. Nemáš pocit, že slovo mír? Je dnes už pomalu zprosté slovo, že se vlastně tohle slovo už vůbec ve slovníku politiků nenachází. Even. No
2: tak dneska dokonce, když řeknete, že chcete mír, tak už automaticky jste, jste jako pro ruský, ruský troll ja, ja. a, a, a tak dále. Ale mě ve skutečnosti je opravdu líto, jak, jak těch mrtvých Ukrajinců, tak těch mrtvých Rusů a žádná válka jako ještě, jako bránit se asi musí, když někoho někdo napadne nebo bez ohledu na to, na ten případ Rusko-Ukrajina, takže je dobré mít na obranu nějakou armádu nebo zbraň, nebo něco, ale samozřejmě, když to dojde až tak daleko, že musíte tu zbraň použít, tak je to špatně a je potřeba tu situaci rychle řešit, aby se to neeskalovalo, ale my tady vidíme pravý opak, že vlastně nikdo 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 netlačí ani na Ukrajinu, ani na, na Rusko eh, k tomu aby si sedli za stůl a udělali nějaká mírová jednání, aby se na něčem domluvili. Ale přece tu válku tam nemůžeme podporovat do nekonečna. To to, to je úplně nesmysl. Samozřejmě ten, ten, kdo má největší zájem na té válce, jsou spojené státy americké. A už vidíme pomalu, že i Francie, že i Německo se začínají trošku jako cukat, že už se jim to moc nelíbí. Tady ta eskalace toho konfliktu Ono to taky stojí nějaké peníze, že? A vzhledem k té energetické krizi, těm, těm státům ty peníze budou, budou chybět jinde. Takže, ale opravdu mně přijde úplně absurdní, když já někde napíšu, že, si, že bych chtěla, aby se jednalo o míru tak o, automaticky jsem jako Putinova děvka a, a podobné jiné nesmysly. Takže to je, to je naprosto absurdní, když lidé, kteří se ohání havlem a pravdou a láskou, tady jako ženou nevinné lidi jako do, do války a nechají je tam umírat. Jo? To je, no, mír to je, je prosté
1: slovo už pomale, přesně no. tak. No, to Mír rovná se už Putinův trol nějaký, Přesně tak to je teď. No, je Česká vlajka a mír. To to je absolutně, to je absolutně, Absolutní konec, no to už je člověk úplně špatný.
0: Míše Hlišová, Anglosasové si pro legitimizaci svých dobyvačních agent, demokratických válek a barevných revolucí zřídili instituce jako NATO, OSN, VHO a tak dál. V tom kontextu myslíš, že Anglosasové, potažmo Západ, má uh-huh. pocit, a to už se právě vámí o tom slovu mír, že vlastně mír už se nevyskytuje uh-huh. v, ve slovníku žádných politiků, že Západ má pocit nějaké posvátné a vznešené entity, přímo božské entity, vyvolené entity bohem, že jedině on sám, ten západ, má patent pro celou planetu určovat, kdo má právo na sebeurčení, kdo má právo na referendum, kdo má právo na nezávislost a tak dále. A když to neposvětí ten božský západ, ale nikdo mm-hmm. jiný, tak už to neplatí, Míšo.
1: No, působí to tak, ano. Anglosasové a jejich dobyvačné choutky, tak bylo to tady vždycky, že všichni víme, jaké měly kolonie, tak my jsme teď třeba neokolonie tady ve střední Evropě, takže v tom pokračuje se akorát trošku jiným způsobem. Osobem. No a potom Rusko, no tak potom toužili dávno taky se s tím nějak jako neskrývali, že by to Rusko rádi obsadili. Teď i tam Madeleine Orbrajtová říkala, že je nespravedlivé, aby jako jeden stát vlastnil tolik zdrojů, nebo tak nějak v tom smyslu přece něco říkala, není zdaleka sama. Takže oni mají, to už to není jako pár let dozadu, to už jsou v desítky, možná stovky let. Už dávno, jo, kdy to Rusko by rádi tak nějak obsadili, jo, jednak dobili to území, měli všechny ty suroviny pro sebe, snaží se samozřejmě také o nějakou tu barevnou revoluci to je celkem takový typický model tady těch západních sil, eh, aby tu zem ovládli tím způsobem, že tam vytvoří pomocí pomoci páté kole nějakou tu kontrarevoluci. To se snaží, ale nějak se tam zatím nedaří. Jo? Přece jenom v tom Rusku zřejmě je silný nějaký ten patriotismus těch jejich, eh, jejich oligarchů, takže nedaří se jim to tam tady tu barevnou revoluci udělat. No a tak, tak se snaží jinak a dál. No tak poštvávat, tak co dělali. No tak poštvávali tu Ukrajinu dlouhodobě, že podporovali ten ten konflikt na té východní části, no tak teďkom hurá konečně Putin tam obsadil, tak tady v té Proxiválce všichni vidíme, jakou z toho vlastně tady ta západní strana, jakou z toho má vyloženě radost. Jo? Proto je ten mír, to zprostý slovo. Proto všichni, co mají českou vlajku, tak jsou agenti a ti, co vlastně ti správní, tak ti už jako očekávají tu asi tu třetí světovou, nebo nevím. asi jo, no. On jsem
0: se o tom nechal slyšet právě jen Stoltenberg, šéf na to, uh-huh. který se nechal slyšet s tím, že pokud Ukrajina prohraje, tak to nebude katastrofa. Pouze pro Ukrajinu, ale hlavně pro NATO, že? čímž v podstatě on naprosto mm-hmm. jasně ukázal, čí je to vlastně válka, že to není válka Ukrajiny, ale je to válka NATO. No, ano, ale tady vlastně ano. vidíme ty tektonické desky, geopolitické tektonické desky po Evropě, jak se mění. Že? Bylo to Bělorusko, byla Tichanovská, že teď už se znovu revajuje. Mm-hmm. pak Ukrajina, teď je Finsko, Švédsko. Mm-hmm. To znamená, že oni hledají pořád kolem toho Ruska, šťourají na ty země to no, je úplně ano, vidět. A můžete
1: postupovat kruček po krůčku, jo, potom postupně a zabrat, když to nejdete takový vidět. Jedna... Noválkou, tak takhle postupně no vypadá to tak. Působí to takže opravdu takhle postupují.
0: My se zahrajeme písničku a potom vstoupíme do poslední krátší části našeho pořadu. Eva Hrindová a Míša Julišová jsou hosty u nás na svobodné vysílači anebo na kanále Odyssey od mikrofonu vás výtek. Popíšní se, jsme to zpátky, nezapomeňte, zůstaňte s námi, hezký večer. nebo na kanále Odisívá zdraví. Vítek s námi zůstávají dále publicistka Míša Julišová a blogerka nakladatelka Eva Hrindová. Eva Hrindová, to vidíme třeba i ve východní Ukrajině versus Kosovo nebo Slovensko v roce 1991. Slovinsko se také odtrhlo od centrální jugoslávské vlády. Vyhlásilo nezávislost, vytvořilo si vlastní ústavu a západ ho i hned uznal. Čtyři republiky na východě Ukrajiny nebo Krym neposvětil ten božský západ a tak to jako neplád. Jo. Neměli bychom právě tady hledat ten problém, kdo určil, že jedině ten posvátný, vznešený a božský západ je jako jediný tím povolaným tou autoritou, jo, která bude rozhodovat o uspořádání celé planety. Je vy.
2: Samozřejmě, to jsou ty klasické dvojí metry, které jsou nerozlučně zpěty ze v úvozovkách západní demokracii, která je postavena vyloženě na dvojích metrech, že někdo něco může a někdo něco nemůže. To nemá samozřejmě ze spravedlností, která spravedlnost platí jenom tehdy, pokud platí, padní komu padní. A to tedy opravdu na západě už dávno neplatí. Takže Je to to nefér a je naprosto pochopitelné, že Rusko v alianci s dalšími státy světovými mocnostmi, jako je Čína nebo Indie, se rozhodlo a rozhodly se tyto státy tady tady tu vůči roli západu začít ignorovat a začít se zařizovat podle sebe. A je to jediná možná cesta, je potřeba se prostě od toho odtrhnout a začít se zařizovat podle sebe, začít budovat sebevědomou republiku, která bude soběstačná, která bude dostatečně silná na to, aby se byla schopná uzavírat obou straně výhodné, výhodné dohody, buď, buď s jednotlivými státy nebo ze skupinami států a jedině tak bude na světě zabezpečený nějaký mír nějaký klid, protože když ty země budou spolu eh, normálně obchodovat, tak spolu nebudou samozřejmě válčit. A ty obchody musí být férové a ne pod tlakem, eh, jako to dělá Amerika, že vlastně drancuje jihoamerické americké země nebo se o to pokoušela a pokouší, že, dra, že se pokouší drancovat Afriku eh, a je pochopitelné, že se Americe leží v žaludku právě Rusko a Čína, eh, kteří Poslední dobou dost, teďka to řeknu lidově, dost na ten západ kašlou a serou tak to jinak se to říct nedá a je to jediné možné, co ty státy můžou udělat a je to dobré i pro nás, protože se tím ten západ nějakým způsobem oslabuje a snad to je začátek cesty k tomu, aby jsme si tady eh, po tom pádu železné opony konečně, konečně eh, udě- udělali prostředí, které nám bude vyhovovat a k- eh, kde nebudeme pouhými eh, otroky nějakých německých a amerických firem.
0: Míče Julišová, myslíš, že my jako občané postižené kolonie a novodobého protektorátu zvaného Česko, to můžeme ostře vidět na ukrajinské vlajce, která vlála v den Evropského mm-hmm. samitu na Pražském hradě. Mm. To je
1: vlastně to, o čem mohou Léva, že? To je něco tohleto tak, no. To je... To je... Oni nás prostě opravdu chtějí nám dát najevoti naši, přitom to, nedá, to jim neporučili žádní Němci z Berlína, to u nás dělají iniciativy i naši šašci. Ale ti naši šašci, oni opravdu trpí nějakou ojkofobii, to je taková ta nenávistnost vůči všemu domácímu a obdiv vůči tomu velkému anglosaskému jo, nebo německému, a americkému, anglickému. A oni prostě budou iniciativně z nás dělat takové šašky, takový národ, který takhle se ohne a teďka tu naši vlajku zmuchl. Dáme tam tu ukrajinskou. A teď budeme šťastní, jak proběhá ta ukrajinizace naší země. Co to znamená? Ukrajinizace, no všichni víme, jak to tam vypadá. Ekonomika v háji, korupce, demokracie nikdy žádná nebyla ani jo. Tak ta ukrajinizace znamená nějaké totální zničení, ponížení naší společnosti, jo. To je ukrajinizace, jo, a že to srovná v, jedno, v jednolitý celek, takový nějaký, nějaká masa nějakých otroků, no to je naprosto šílená představa pro mě tohle, tak. A to, že ty ukrajinské vlajky tam takové, to je hamba. To je taková hamba, vůbec se mi to nelíbí a nesouhlasím s tím. A ještě se mi nelíbí a tomu se teda i trošku zasměju. Jak mnozí ti naši liptargy, oni si myslí, že jako ty západní, ty anglosaské, lobistické, politické zájmy, to jsou ti naši. Jo, to jsou ti naši a oni hají ty naše zájmy. No nic není většího omylu, to je naprostý nesmysl, oni nejsou žádni naši a rozhodně nehájí žádné naše zájmy. My nepatříme, nikdy jsme nepatřili do nějakého anglosaského, lobbystického, politického kruhu. My jim tady děláme akorát ty šašky, jo, tady nějakou neokolonii, nějaký protektorát, nějakou nárazníkovou zónu, kdyby něco tak se budou bojovat u nás a tak dále. Jo. Takže ti naši užiteční idioti jsou opravdu činná tím hloupější, takový hlupáky jsme tady neměli za celých 30 let, co se teďka vyrojilo, vy, vyrojilo v posledních pár letech.
0: Oni jsou tak hloupí, že vlastně píjí ten čaj, ale pí ale o 6. aby no. se dostali do toho krinického univerzálního času, který o hodinu zpět, tak aby jim to sedělo. dělo. Takže to pivůné vpěle o čaj o 6. No, Arokální hlupáci, Já si dělám tak trochu tak. legraci. Ale a. Eva Hindová, mně se hrozně líbila americká národní garda. to musím říct tady, protože to je hrozně krásný příběh, jo, který vlastně demonstruje tu agendu. Ta americká národní garda totiž vypakovala uprchlíky z luxusního ostrova pro progresivisty a pro pokrokáře. Abych to vysvětlil posluchačům, kteří to třeba neslyšeli. Marta Sfanyard je luxusním ostrovem, kam jezdí prezidenti, politici, miliardáři a celebrity. V vilu za 12 milionů dolarů si tam koupil třeba Obama, John Kerry. Jezdí tam třeba i Clintonovi, režiséři, novináři. si se tam skázali třeba i Kennedyovi. A právě na tomto ostrově Martha u Massachusetts Dorazila horda asi 50 migrantů a všichni ti pokrokáři, sludničkáři, multikulty, výtači, tak všichni zverbovali národní gardu, americkou národní gardu, která je za 44 hodin vypakovala z toho ostrova pryč. Odkaz číslo tři, v se pořadu neodistí, kdyby si to chtěl někdo přečíst. To je ano. nádherná ukázka těch ano. šmejdů, co nám všem cpou ty Všetla agendy. Ano. Kdyby se to týkalo i jich, oni teď vlastně zjišťují, že to dopadá i na ně, a to oni nechtějí. Evi.
2: No, samozřejmě, že to nechtějí, a uh, to jsou právě ty dvojí metry, že nás nutí, aby jsme tady jako byli tolerantní uh, vůči kdekomu, kdo se tady objeví a žije z našich daní. A aby jsme se tady s nimi objímali a tohle. A pak kdyby, a kdyby náhodou to též měli dělat oni, tak se budou toho štítit. Takže uh, to je typický dvojí metr, který charakterizuje zvrácenou a dekadentní západní demokracii. Ale já bych ještě tady chtěla říct jednu věc, na závěr možná trošku na odlehčení. Když se tady, my se tady dost často bavíme o propagandě, o mainstreamu a podobně. A já jsem přesvědčená o tom, že jak jsi říkali i o tom VKV, o tom rádiu, že si to lidi poslouchají v autě, to je asi pravda. Ale já si myslím, že hodně lidí to poslouchá jako kulisu. A že jim to proteče těma ušima zleva doprava a protože že to prostě nezajímá nebo něco. Já si myslím, že mnohem víc na lidi působí propaganda v, v lifestyleových věcech, v seriálech, ve filmech, v knihách a podobně. A je to velmi nebezpečné. Uh-huh. Je,
1: to nebezpeč...
2: je to nebezpečnější hlavně uh-huh. na mladý lidi. Já občas, občas si půjčím v knihovně nějakou knížku a ne je vždycky se trefím a to, co se tam píše o mladých ženách, jako jaké, jaké vzory chování tam ty mladé dívky, které si to třeba přečtou, dostávají, že mají být promiskujitní, že si nemají vážit mužů, že mají prostě... A samozřejmě v americkém filmu a v západním filmu dneska všechny záporné postavy zákonitě jsou samozřejmě běloší, a pokud možno ruského původu, to už je mnoho let zpátky takto, a uh, v každém filmu musí být nějaký homosexuál, musí tam být nějaký černoch. Jo? A opravdu najít film dneska, kde, který by podle tohoto vzorce nebyl. To znamená, že se tam ignorují mm-hmm. nějaké menšiny. Tak mm-hmm. to musíte brousit hodně dozadu do nějakých semozrátů.
0: Hodně dozadu. tak, tak. E, vy to ani no. nenajdeš, protože od něj vlastně Hollywood na to má i kvóty. Myslím, že od roku 24 no. bude mít dokonce povinné podle zákona vyžadovatelné. A no. to už ty kvóty. Mm. Jo, že A tam musí se... být homosexuál Bělou, a já jsem a tak teďka,
2: ten, v tomto týdnu jsem si večer našla nějaký film italský a uh, říkám, to bude zase nějaká hovadina Je to, bylo to ze současnosti nějaké vztahové peripetie byla tam hezká hudba z Říma a tak a docela mě to zaujalo, dívala jsem se až do konce, dokonce mě to i dojela, jsem si říkala, no prčic, to byl ale tak dobrý film, to mě tak chytlo za srdce, to, to, tak jsem u toho pěkně si zarelaxovala, dobře natočený, hezká muzika, a pak jsem si říkala, no nejď, tam nebyl jediný černoch, jediný uprchlík, nebyla tam jediná homosexuální nějaká dvojice, jo, bylo to prostě... A ty
0: prostě, teda. Bylo
2: to úplně prostě normální a nikdo
1: tam netlačil lidem do
2: to, Jasně. bylo to normální,
1: tak jak to vidíme kolem tady v běžném životě přesně, tak bylo to normální a ano, přesně, jak říkáš, přes tu kulturu se to cpe mladým, tohle, Já,
2: jasně. Přes ty... to hlav, Já, to Přes ty filmy, ano. Kdo máte děti, kdo máte děti, které jsou ještě ve věku, kdy se dají nějakým způsobem ovlivňovat, tak fakt, jako je to strašně důležitý, doporučte jim nějaké knihy staré, nebo nějaké filmy, no, no, no. nějakou hudbu, nějakou normální, zkuste se je ovlivňovat v tomto duchu, protože to je mnohem nebezpečnější uh-huh. Uh-huh. tady teď toto, než, než ta, ta propaganda, která se na z toho zpravodajství, protože to zpravodajství nikdo nesleduje.
1: Ano, to už je takové trapa, ne, taková trapárna, to ano, mladí si už to dělají stranu, protože už ti tí vnímají intuitivně, jaký nesmysl, jak je takové, takové agitační keci, jaké se tam vedou. Ale přes tu kulturu oni je dostanou. Klipy, uh-huh. filmy, hudba, ano. Všecko ano. To, 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 Já jsem se toho vědoma. Ano, je potřeba ty mladí k tomu vést, ale je, já bych řekla takhle vést k srovnání. Ať sledují i to nové, ale ať sledují i něco, co bylo dřív. A ukazovat jim ty rozdíly mezi tím. Vidíš to takhle, takhle. A jak to vidíš tady v té společnosti? Opravdu tady máš takovýhle namotaný svět? Opravdu tady, já nevím, kde, jaký homosexuál je hnedka vedoucí a kladný hrdina, který zachránil firmu. Je to tak doopravdy? Nebo to tak není? Jo, prostě umět je taky, aby dokázali to, co vidí v tom, a porovnat s realitou. A tohle, hodně lidi nedělá. To je docela důležité. Všimněte
2: si, všimněte si, že se už dneska netočí vlastně žádné komedie. Jsi
0: někdy náhodou udělal nějakou legraci z ničeho a uh-huh. potom se no. u soudu. Já, jsem,
2: no. já jsem shodou okolností byla někdy v létě. Zajímalo mě to i z marketingového hlediska, protože to sleduju v Ostravě divadlo Mír a oni udělali skvělý seriál, jmenovalo se to skoro na Mizině. Bylo to o covidu a bylo to fakt jako nekorektní, hodně nekorektní. Tak jsem se šla podívat na film, který oni udělali. To měla být jakože komedie. A oni tak akorát si tam udělali srandu ze slováku A jediný, do koho se byli schopni navážet, byli Poláci a církev. Jo? Protože už dneska nemůžete z nikoho jiného si udělat legraci. Jo? Takže, ale když vzpomenete na filmy, staré filmy, které točily třeba Belmondo, do ty komedie, když tam, tam si dělali ve filmu zvíře, tam si dělali legraci jako z invalidů a já nevím z koho všeho, to by dneska absolutně nebylo možné. Jo.
0: Hmm. Pozor, to je možná jenom Zemana, který byl na vozíku. Just, jo, ano, jo? z toho
1: si můžu dělat v Ano, ano. Tady ty těch lidí mohou kopat, že tam je to takové takové žoviálně legrační, tam je to v pořádku. No. Ano.
0: Však uh, jsme to viděli i tady od roku 2015, v rámci těch agent, když se ptali politiků, kolik migrantů z Afriky nebo z Ázie jste si politici ubytovali u sebe doma. A ani jeden politik žádného migranta neubytoval. Stejně tak, jako to vidíme se zelenou green dealovou politikou, agendou. Mm-hmm. Samé šetření, zdražování, ale politici si navyšují platy, poslanecké platy o 26 mm-hmm. tisíc příští. Rok. Všichni obrovské baráky, obrovské pozemky, ale lidi peskují, aby tak. ušetřili planetu se malé bytečky, ty 18 vlastky, metrů čtverečních. Tak, jo, a můžete
1: uh, ano, přesně. Na, a musíte se uvědomit tohle, toto, A to můžete už nějaké workshopy dělat společně, takový keci, takový nesmysly, jo. A mm-hmm. oni na tom množství skáčou. Přitom samozřejmě děcka tady těch bohatých, no kde studují, no nejsou nikde na žádných tady školách, keci. jsou na, v soukromých školách, drahých školách, kde platí měsíčně desítky tisíc a tam je konzervativní výchova. Tam žádná inkluze nikdy neproběhla, probíhat nebude, ale nám to budou nucovat. Jo.
0: Takže oni se mi vlastní medicínku uhutnávat nechtějí. To ne. určitě ne. Ještě poslední Míše Julišová. Je jasné, že mocenská klika západu chce trancovat a plenit planetu pro přírodní suroviny a zdroje. A instituce jako NATO, OSN, VHO a tak dále tyto dobyvačné války legitimizují. O tom jsme si tady povídali. Ano. Když si ale vezmeme všechna ta ropná pole, uhelné, rudné, zlaté doly, plynové vrty, nekonečné lesy plné dřeva, které ještě američané nemají, nevlastní, tak to musí být asi hrozné pomyšlení, že? co jako pro pohled do výkladu řeznictví.
1: Je. No právě to pokušení jako hrom, jo, to je neskutečné pokušení, takže oni samozřejmě chtějí všecko, všecko, postupně a všecko a dělají všechno proto. To jsou to, jak říkám, politické lobistické zájmy, jo, to není jako že by se někde sešli. lidi a teďko tam kvůli pikili, nějaké pikle, jo. Možná že se taky schází ano na nějakém tom světovém ekonomickém fóru se schází a možná ještě někdy jde na nějakých seancích. nicméně mnozí z nich jednají. Intuitivně, jo. Oni se jen tak naznačně, které ty věci dohodnou se na nějakých postupech. E, ta média potom na ně nasedají, na těch zájmy, jo, protože samozřejmě jsou jimi placeni a tak dále. To, jak říkám, té mašinérie, je tady ty politické lobistické zájmy a média, je ohromná mašinérie, která to tady válcuje a je to činál tím horší. A všichni vidíme, že to nevede dobrým směrem, že to nemá jo, žádný dobrý vývoj teďka ty, s tou energií. Jo, ta krize, co bude následovat předtím náka ta covidová krize, to naprosto Nesmyslná, hloupá, zločinná agenda, další agendy, co bude následovat, co už je tam za rohem, je tam nějaká třetí světová válka, nebo co mají nachystané?
0: Myslíš, Evi, poslední slovo, že ty krize jsou namodelované předem a prokalkulované tak, aby lidé se opravdu drželi v kleštích, takže nemyslí na nic jiného a postupují z jedné krize na druhou, že to je v podstatě namodelovaný scénář, který probíhá podle nějakého vnitřního zákulisního boje mezi těmi velmocemi, anebo to je synchronní záležitost, na které se předem dohodli?
2: Ha, to netuším, samozřejmě, že jistá koordinace tady je a je naprosto zřejmé, že ta koordinace je v zájmu toho, aby lidé byli co nejméně svobodní, protože když budou lidé a i země, proto ji to Rusko tak strašně vadí. Protože ho nemůžou nějakým způsobem ovládat. Českou republiku můžou ovládat prostřednictvím jeho členství v EU, prostřednictvím jeho členství v NATO, můžou Českou republiku ovládat prostřednictvím korporátních firm, které tady jako z nás dřou kůži, vyvádějí peníze, které my tady vyděláme, jako ven. Takže zájmem, tady těch globálních mocností je, aby lidé byli co nejméně svobodní a aby se podvolili k tomu, aby dělali to, co oni chtějí. Očkovali se, žrali léky, které jim škodí, dě- by, nenáviděli koordinovaně uh, buď tu Rusko, tu Čínu, tu někoho jiného a pod, uh, dávali uh, ze svých skromných výdělků, přispívali na nějaké zbraně jo, a tak dále a tak dále, uh, takže oni potřebují ovládat ty lidi a jestli se v tom nějakým způsobem koordinují, nebo jestli je to jejich uh, zájem, jak si sám o sobě a nemusí se v tom ani koordinovat, to už v podstatě je úplně jedno a není to podstatné, protože to vidí všichni, že jde o to udělat z lidí nesvobodné otroky a naším zájmem by v prvé řadě mělo být, aby jsme dokázali donutit lidi přemýšlet a klást si otázky, proč se to tak děje, proč po nich někdo chce, aby mrznuli, proč po nich někdo chce, aby někoho nenáviděli a naopak někoho adorovali, i když si to nezaslouží. Takže čím víc lidí si bude klást otázku proč, tak tím větší je šance, šance, že se tomu nebudeme muset podvolit.
0: To jsou slova Evy Hrindové, se kterými končíme náš rozhovor a jenom připomínáme, milí posluchači, opravdu klaďme všude kolem nás, lidem klaďme otázku, proč. Za krize se nejlépe vládne. Za krize lidé nemají žádná práva, lidé kušují, lidé drží ústa, lidé musí poslouchat, protože máme krizi. A tento systém z krize do krize je opravdu to, co chceme. Proč? Je tohle systém z krize do krize, který jsme si zvolili? Je tohle ten plahobyt po 33 letech, který jsme si zvolili, za který jsme bojovali a který chceme, systém z krize do krize, systém, kdy budeme bojovat i za obyčejné teplo v zimě, za přetražené potraviny, nemovitosti, nájmy a tak dále. Je opravdu tohle ten blahobyt, za který jsme bojovali a za který jsme pracovali celý život a ke stáru se nám systém takto odvděčuje, Opravdu kleďme si otázky, proč. To je velmi důležité. A já už dnes poděkuju tedy Míše Julišové, publicisté Míše Julišové. Míše, mě se moc hezky a příště za měsíc zase se budu těšit naslyšenou. Ahoj.
1: Ahoj, děkuji za velice zajímavou diskusi, za zajímavá témata a všem posluchačům přeji pěkný večer.
0: A rozlučím se také s blogerkou, nakladatelkou Evou Hrindovou Evy. Měj se moc krásně, díky za rozhovor a budu se těšit za měsíc taky naslyšenou.
2: Já děkuji za pozvání a všem přeju hezký večer a těším se zase na další příjemné popovídání.
0: Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, je stáhněte buď na našem mateřském webu ve formátu MP3, případně na podcastu, a zavítejte na náš kanál Odyssey. A tady, prosím, klikněte na tlačítko odebírat, stejně tak jako na zvoneček, to znamená zapnout notifikace, upozornění, abyste nepřišli o další pořady a samozřejmě zanechte nám i komentáře, vaše názory na to, co jsme dnes probrali, o čem jsme si povídali. Jsme zvědaví a budeme se těšit i na vaše reakce. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás výtek. mějte se moc krásně a příště se s vámi opět. Těším na V
5: vládě prdlo v ze zimla na krku, vyzdá se zhorami hraní, jak si svetr upletl. Že máme tady krizi a musíme šetřit. Nás občany český, ktejí zkůže se dít. Zadluženej stát, jenom díky ním, všichni jsme prdeli, díky nenaštanejch svědí. Seděj pěkně v teple, když se to nedotýká, postavme je do tady, ať všem ať všeho zla Nechali jsme to zajít příliš daleko, pokud dál budeme spát, připravme se na peklo, vláda je plná zhrnů, tohle přece nechceme. Tímhle stylem díkni, zimou a hladem zekneme promlouvám k vám že co ještě tvrdě spíš. Běžte do ulic, jinak nezmění se nic, z tohlasitého ženu, my tam zbraně, obávám se, že nic jiného neplatí na ně. Nechali jsme to zajít, už příliš daleko, pokud dál budeme spát, připravte se na peko, Váda je plná, to tohle se nechceme, tímhle stělem díky něm a hladem zdechneme. Nechali jsme to za jí už příliš daleko. Pokud dál budeme spát, připravme se na peko. Vláda je plná slunů, tohle přece nechceme. Tímhle stylem díky nim zimou a hladem zdechneme.